0: 主人撤了酒席，收拾睡了。明日起个清早，先走到海岸船边来拜这伙客人。主人登船，一眼瞅去，那舱里朗朗康康，这件东西早先看见了，吃了一惊，道：“这是哪一位客人的宝货？昨日席上并不曾见说起，莫不是不要卖的？”众人都笑指 道：“ 此必有文兄的宝 货。” 终有一人称 道：“ 又是智 货。” 主人看了文若虚一 看， 满面正的通 红， 带了怒 色， 埋怨众人 道：“ 我与诸公相处多 年， 如何嫩的作弄 我， 叫我得罪于新 客， 把一个墨作屈了 他， 是何道 理？” 一把扯住文若虚，对众客道：“且慢发火，容我上岸谢过罪着。”众人不知其故，有几个与文若虚相知些的，又有几个喜事的，觉得有些古怪。共十余人赶了上来，重到殿中看是如何。只见主人拉了文若虚，把交椅整一整。不管众人好歹，那他头一位坐下了，道：“世间得罪得罪，且请坐一坐。”文若虚也心中惑夺，寸道：“不信此物是宝贝，这等造化不成。”主人走了进去，须臾出来，又供众人到先前吃酒去处，又早摆下几桌酒。为首一桌比先更齐整，把盏向文若虚一一，就对众人道：“此公正该做头一席，你们枉自一传的祸。也还赶他不来。先前失敬失敬。”众人看见又好笑又好怪，半信不信的，一袋做了。酒过三杯。主人就开口道：“敢问客长，世间此宝可肯卖否？”文若虚是个乖人，趁口答应道：“只要有好价钱，未甚不卖？”那主人听得肯卖，不觉喜同天降，笑逐颜开，起身道：“果然肯卖，但凭吩咐价钱，不敢吝惜。”文若虚其实不知值多少，讨少了怕不在行，讨多了怕吃笑，存了一存，面红耳热，颠倒讨不出价钱来。张大便与文若虚丢个眼色，将手放在椅子背后，竖着三个指头，再把第二个指空中一撇，道：“索性讨他这些。”文若虚摇头，竖一指道：“这些我还讨不出口，在这里，却被主人看见道：‘果是多少价钱？’张大道一个鬼道：‘依文先生手势，敢向要一万嘞。’主人哈哈大笑道：‘这是不要卖，哄我而已。此等宝物，岂值此价钱？’”众人听说，大家目瞪口呆，都立起了身来，扯文若虚去商议道：“造化，造化，想是值得多嘞！我们时时不知如何定价，文先生不如开个大口，凭他还吧。”文若虚终是爱口实修，实休。待说又止，众人道：“不要不老气。”主人又催道。实说说何妨？文若虚只得讨了五万两。主人还摇头道：“罪过，罪过，没有此话。”扯着张大私问他道：“老客掌门海外往来不是一番了，人都叫你张识货，岂有不知此物就理的？必是无心卖他，奚落小四罢了。”张大道。实不瞒你说，这个是我的好朋友同了海外玩耍的，故此不曾置货。世间此物乃是避风海岛偶然得来，不是出价置办的，故此不时的价钱。若国有这五万与他，够他富贵一生，他也心满意足了。主人道：“如此说。”要你做个大大宝人，当有重谢，万万不可反悔。遂叫店小二拿出文房四宝来，主人家将一张贡单棉料纸折了一折，拿笔递与张大道：“有烦老客长做主，写个合同文书，好成交易。”张大指着同来一人道。此位客人楚中营写得好，把纸笔让与他。楚客磨得墨浓，展好纸，提起笔来写道：“立合同一单，张成运等。今有苏州客人文石，海外带来大龟壳一个，投至波斯马保哈店，愿出银五万两买成。”一定利器之后，一家交货，一家交银，各无翻悔。有翻悔者，罚契上加一。合同为照，一样两纸。后边写了年月日，下边张长运为头，一连把在座客人十来个写去。楚中影引自己纸笔写了落墨。年月前边空行中间，将两指凑着写了齐凤一行，两边各半，乃是合同一约四字。下写客人文石，主人马宝哈，各押了花押单上有名。从后头写起，写到张成运道：“我们押字前重些。”这买卖才弄得成，主人笑道：“不敢轻，不敢轻。”写毕，主人进内，先将银一箱抬出来，道：“我先交明白了用钱，还有说话。”众人攒将拢来，主人开箱，却是五十两一包，总共二十包，整整一千两。双手交与张长运道：“平老客长收名，分与众位吧。”众人突然吃酒，写合同，大家撺哄鸟乱，心下还有些不信的意思。如今见他拿出金晃晃白银来做用钱，方知事实。文若虚恰像梦里醉里，话都说不出来，呆呆的看。张大扯他一把道：“这用钱如何分散，也要文兄主张。”文若虚方说一句道：“且完了正事，慢处。”只见主人笑嘻嘻的对文若虚说道：“有一事要与客长商议，假银现在里面格上，都是向来兑过的一毫不少。”只消请客长一两位进去，将一包过一过目，对一对为准。其余多不消对的。却又一说，此银数不少，搬动也不是一时功夫。况且文客官是个单身，如何好江下船去？又要泛海回环，有许多不便处。文若虚想了一想，到。见教的极是，而今却在怎么？主人道：“依着于见，闻客官暮下回去未得。小弟此间有一个断匹铺，有本三千两在内。其前后大小厅屋楼房共百余间，也是个大所在，价值二千两。离此半里之地，于见。”就把本店货物及房屋文器做了五千两，进行交与文客官，就留文客官在此住下了，做此生意，其银也做几遭搬了过去，不知不觉，日后文客官要回去，这里可以托心腹伙计看守，便可轻身往来，不然小店支出不难。文客官收住却难也，余亦如此。说了一遍，说的文若虚与张大低足道：“果然是克刚克济，句句有理。”文若虚道：“我家里原无家小，况且家业已尽了，带了许多银子回去，没处安顿。依了此说，我就在这里。”立起个家园来，有何不可？此番造化，一缘一会，都是上天做成的。之所随缘作去，便是货物、房产、价钱，未必有五千，总是落得的。便对主人说：“世间所言，诚是万全之算，小弟无不从命。”主人便领文若虚。进去阁上看，又叫张楚二人一同去看看，其余列位不必了，请略坐一坐。他四人去了，众人不进去的，个个伸头缩颈，你三我四说道：“有此异事，有此造化，早知这样，懊悔岛边泊船时节也不去走走。”或者还有宝贝，也不见得。有的道：“这是天大的福气，撞将来的，如何抢得？”正心羡间，文若虚已同张楚二客出来了。众人都问：“进去如何了？”张大道：“里边高阁是个土库，放银两的所在，都是桶子盛着。时间进去看了。”十个大桶，每桶四千；有五个小匣，每个一千，共是四万五千。已将文胸的封皮记好，封好了，只等交了货，就是文胸的。主人出来道：“房屋文书、断匹账目，俱已在此，凑足五万之数了。且到船上取货去。”一拥都到海船来。文若虚一路对众人说：“船上人多，切勿明言，小弟自有厚报。”众人也只怕船上人知道，要分了用钱去，各个个心照。文若虚到了船上，先向龟鞘中把自己包裹背囊取出了，手摸一摸鞘。心里暗道：“侥幸，侥幸。”主人便叫店内后生二人来抬此鞘，吩咐道：“好生抬进去，不要放在外边。”船上人见抬了此鞘去，便道：“这个智货也脱手了，不知卖了多少。”文若虚只不作声，一手提了包裹往岸上就走。这起出童上来的几个，又赶到岸上，将龟壳从头到尾细看了一遍，又向壳内张了一张，捞了一捞，面面相觑道：“好处在哪里？”主人仍拉了这十来个一同上去，到店里说道：“而今且同文客官看了房屋铺面来。”众人与主人。一同走到一处，正是闹市中间一所好大房子。门前正中是个铺子，旁有一巷。走进转个弯，是两扇大石板门。门内大天井，上面一所大厅，厅上有一匾，题曰“来琛堂”。堂旁有两营侧屋。屋内三面有橱，橱内都是绫罗各色缎匹。以后内房楼房甚多。文若虚暗道：“得此为住居，王侯之家不过如此矣。况又有缎铺营生，利息无尽，便做了这里客人罢了，还思想家里作甚？”就对主人道。好却好，只是小弟是个孤身，毕竟还要寻几房使唤的人才住的。主人道：“这个不难，都在小店身上。”文若虚满心欢喜，同众人走归本殿来。主人讨茶来吃了，说道：“文客官今晚不消传里去，就在铺中住下了。使唤的人。”户中现有，逐渐再讨便是。众客人多道，交易事已成，不必说了。只是我们毕竟有些疑心，此窍有何好处？价值如此，还要主人见教一个明白。文若虚道：“正是，正是。”主人笑道：“主公往了海上走了多遭，这些也不识的。”列位岂不闻说龙有九子乎？内有一种是驼龙，其皮可以漫骨，声闻百里，所以谓之驼骨。驼龙万岁，到底退下此窍成龙。此窍有二十四类，按天上二十四气，每类中间节内有大珠一颗。若是累未完全时节，成不得龙，退不得壳，也有生捉得他来，只好将皮慢骨，其累中也未有东西，只待二十四累累累完全，节节诸满，然后退了此壳，变龙而去。故此是天然退下，气候俱到，累结俱完的。与生禽活捉、寿数未满的不同，所以有如此之大。这个东西，我们肚中虽晓得，知他几时退下，又在何处地方守得他着。俏不值钱，其珠皆有夜光，乃无价宝也。今天性巧遇，得之无心耳。众人听罢，似信不信。只见主人走将进去了一会儿，笑嘻嘻的走出来，袖中取出一样洋布的包来说道：“请诸公看看。”解开来，只见一团紧裹着，寸许大一颗夜明珠，光彩夺目。掏个黑漆的盘放在暗处。其珠滚一个不定，闪闪烁烁,烁，约有尺余亮处。众人看了，惊得目瞪口呆，伸了舌头收不进来。主人回转身来，对众逐个致谢道：“多蒙列位做成了。”指着一颗拿到咱国中，就值方才的价钱了。其余多是尊惠。众人个个心惊，却是说过的话有不好翻悔的。主人见众人有些变色，收了珠子，急急走到里边，又叫抬出一个缎香来，除了文若虚，每人送与缎子二端，说道：“烦劳了列位，做两件道袍穿穿，也见小寺中博弈。袖中又摸出细珠十数串，每送一串道：“清鲜清鲜，备归途一查罢了。”文若虚处令是粗些的珠子四串，缎子八匹，倒是全其做几件衣服。文若虚同众人欢喜作谢了。主人就同众人。送了文若虚到缎铺中，叫铺里伙计后生们都来相见，说道：“金帆是此位主人了。”主人自别了去，道：“再到小店中去去来。”只见须臾间，数十个脚夫扛了好些杠来，把先前文若虚封寄的十桶武侠都发来了。文若虚搬在一个深密谨慎的卧房里头去处，出来对众人道：“多成列位切待，由此一套意外富贵，感谢不尽。”走进去，把自家包裹内所卖洞庭红的银钱倒将出来，每人送他十个。只有张大与先前出银助他的两三个。分外又是十个，道了表谢意。此时文若虚把这些银钱看得不在眼里了，众人却是快活，称谢不尽。文若虚又拿出几十个来，对张大说道：“尤凡老兄，将此分与船上同行的人，每位一个，了当一茶。”小弟住在此间，有了头绪，慢慢到本乡来。此时不得同行，就此为别了。张大道，还有一千两用钱未曾分的，却是如何？须得文兄分开，方没得说。文若虚道：“这倒忘了，就与众人商议，将一百两散与船上众人。”余九百两，照现在人数，另外添出两股，派了股数，各得一股。张大为投的，楚中影执笔的，多分一股。众人千欢万喜，没有说话。内中一人道：“只是便宜了这回回，文先生还该起个风，要他些布敷才是。”文若虚道：“不要不知足，看我一个倒运汉，坐着便舍本的，造化到来，凭空的有此一主才窑，可见人生分定，不必强求。我们若非这主人识货，也只当的废物罢了。还亏他指点晓得，如何还好昧心争论？”众人都道。文先生说的是，存心忠厚，所以该由此富贵。大家千恩万谢，个个积了所得东西，自到船上发货。从此，文若虚做了闽中一个富商，就在那里娶了妻小，立起家业。数年之间，才到苏州走一遭，会会旧相识。依旧去了，至今子孙繁衍，家道殷富不绝。正是运退黄金失色，时来顽铁生灰。莫与痴人说梦，思量海外寻归。